1: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o, la o tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando, que me tienes a tus pies. Ya, supérame, porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo también y este esta historia este... se borró y no pienso escribirla otra vez.
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos escuchando Ya Supérame de este gran grupo Firme. Y es que el día de ayer brindó un concierto gratuito en la Ciudad de México, en el Zócalo, y rompió récord de asistencia. Fíjense nada más, acudieron más de 280 mil personas, superando incluso las presentaciones como las de Vicente Fernández y muchas más. La verdad, el gobierno de la Ciudad de México se anotó un gol porque la gente hubo, hubo ciertos incidentes ahí que fueron los menores, pero las personas tuvieron oportunidad de escuchar, de vivir la emoción de escuchar en vivo a este gran grupo, el grupo Firme. Ah, supérame porque
2: yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú
3: también. Esta historia se borró. Bueno, hoy, hoy, hoy este vez. se cumplen hoy y mañana ocho años de la terrible desaparición de los 43 normali normalistas de Ayoxinapa. Y usted ha estado enterado por los medios, enterada por los medios de comunicación, pues lo que hemos vivido durante estos años. Las verdades históricas, las verdades a medias, la impunidad terrible que si sí traían científicos para ver si en el, en el tiradero de Kula estaban los, los restos de estos estudiantes que fueron vilmente, vilmente asesinados. Ya después de ocho años... No sabemos realmente, fíjense qué terrible, cuál es la verdad. Si nos indigna a las personas, a los ciudadanos, lo que ha pasado porque vemos el terrible tema de la inseguridad en México, imaginen cómo estarán sus padres, que todavía no saben dónde están sus hijos. Y bueno, fíjense que la, el fin de semana se abrió otra hipótesis esta fue dada fue dada a conocer por esta gran periodista Peneley Ramírez porque pues ella en su columna de que escribe, su columna del reforma ella dice que no solamente no los quemaron sino que los secuestraron los asesinaron los destajaron porque así se debe decir y que los desaparecieron tengo en la línea a Alejandro Ope Alejandro, ¿cómo estás? Muy buena tarde
4: Muy buenas tardes Adriana Buenas tardes, Victoria.
3: Alejandro, es terrible lo que estamos viendo primero por estos sí. 43 jóvenes que no merecían morir luego por sus padres su madre y su, sus madres y sus padres que han batallado, caminado el duro camino de la incertidumbre por no saber dónde están sus hijos las autoridades de acuerdo al gobierno que está inventa una verdad diferente ¿qué, le, es, ¿qué podemos decir ante esto Alejandro?
4: Bueno primero buenas tardes, buenas tardes a eh, mira, a ver yo creo que esto es una tragedia sobre tragedia ¿no? Eh, en primer lugar digamos, ahí es, es el hecho eh, inicial no la, el secuestro eh, agresión tortura muy probablemente eh, asesinato que es algo que ya reconoció la, la autoridad y desaparición no de, de, de sus jóvenes eh, esa es una tragedia que además que lo que parece demostrar el, el informe que se dio a conocer hace que fue podría haber sido prevenida ¿no? y no se hizo eh, y, y se debió de, de haber actuado en tiempo real eh, por varias autoridades que, los, que supieron lo que estaba pasando casi al momento. Este es un primer punto. El segundo punto es de, pues digo esto se ha vuelto un carnaval de manipulaciones políticas a lo largo de estos años. Eh, esto se ha vuelto, o sea, eh, cada vez se enreda más el caso desde el, en, el, en la administración de Peña Nieto hubo pues, una intención bastante clara bastante marcada de administrar políticamente el asunto, no hay la verdad y en esta administración pues ha habido eh, pues cierto un desaseo importante de la información que debería de estar de estar su, sujeta a sigilo y o se han quejado mucho de, de las revelaciones que hizo Penile y Ramírez en, en su columna del sábado pero yo creo que está de fondo aquí un, un problema, una, una tensión obvia, ¿no? De que el, un reporte de una comisión de la verdad estuviera censurado, uh -huh. ¿no? Estuviera testado. Eso es inusitado en, digamos, en este tipo de documentos. Eh, si no podían dar a conocer la información por sigilo judicial, por proteger el proceso, por proteger, digamos, las garantías procesados de los inculpados, para no afectar, a la, para no revitimizar a las a la, a la personas, pues a lo mejor tendrían que haberlo considerado antes de, hacer, de, de publicar el, el, el reporte. Uh
3: -huh.
4: eh, porque preguntar el reporte como lo publicaron era casi pedir a gritos a una filtración. Claro. O sea, era casi inevitable que hubiera una filtración. Deja de poner todo así. Incluso, es muy posible que si alguien hubiera hecho la solicitud, por vía de transparencia le hubieran tenido que dar la información que estaba atestado. Claro. Entonces, digamos, fue un error categórico enorme del subsecretario de Encinas, ¿no? Y, y, digamos, yo creo que impulsado por población nacional eh, por una manera de, de eh, eh, obtener puntos políticos en esto. Y bueno, ya se... Eh, y esto, y además, ya aparece haber detonado ya una disputa entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de, de, de Pero sería de terrible
3: parecía? Alejandro porque estás hablando que los militares secuestraron sí. a estos jóvenes y esto se, se demuestra
4: algunos no parece pareciera ver es una de las de, la, de, la, de la sí
3: estoy de acuerdo la... o sea estoy de acuerdo con eso Alex pero 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 el que se haya ocultado el que, el que no se haya dicho, el que se haya quedado este caso en la terrible impunidad durante ocho años, son palabras mayores.
4: Sí, y además que yo creo que va a seguir quedando, ¿no?
3: Es terrible. Yo, yo, creo,
4: que, yo creo que es en la, la conclusión de la mayor parte de los procesos judiciales de esto va a ser, va a ser la, la absolución de los imputados.
3: Eh, terrible, Alex eh, eh, Murillo Karam, fíjate en el tema de, de Murillo Karam, que está siendo, pues está está, este, el juez lo procesó uh, por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Pues, ¿cuál es el destino que, que va a tener? Porque esto yo se habla
4: reciba, de. Yo, yo uh -huh. dudo enormemente que reciba una sentencia yo Creo que es un caso armado con el filet.
3: O sea, ¿crees que, pero pero, pero, además de los 120 que han sido eh, señalados como cómplices de este caso, han dejado en libertad a más de 100?
4: Así es lo cual habla el de desaseo en las investigaciones casi desde el primer día, ¿no? Y habla de, la, eh, de las pobres de capacidades de las instituciones mexicanas para procesar los
3: delitos complejos, ¿no? Híjole, Alex, es que lejos de tener una esperanza en este camino tan oscuro de la impunidad, de los homicidios, de la delincuencia en este país, lo que vemos es que ese 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 camino oscuro, de repente, ¡pas! otra vez se cierra, otra vez, cuando vas a encontrar esa luz, otra vez.
4: Pues sí, de nuevo, es que este caso en específico además ha estado, digamos, ha estado pues, atravesado no por una multiplicidad de intereses políticos casi desde el arranque no y eso ha dificultado enormemente no la la <risa> el derecho a la verdad y el, el derecho eh, eh, a la reparación del daño y el derecho eh, el derecho a la justicia y el derecho a la no repetición no o sea yo creo que eso sí está está clarísimo eh, y yo dudo que veamos mejores resultados. Tiendo muy sincero, dudo que veamos mejores resultados. Dígame. Que, pues, pues, que están en curso.
3: De veras, me, me, cuando tú dices eso, tú que eres un experto en temas de seguridad, me pongo a temblar, querido Alejandro.
4: Pues sí, es que, eh, deja, deja, de ponértelo así. Eh, lo que, lo que mostró, digamos, lo, los hechos de, de estos últimos días demuestran que es una coladera de la Fiscalía. Ajá. De la República que por ahí se está fijando absolutamente toda la información, que no hay no hay comunicación adecuada entre la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, muy probablemente haya rivalidades institucionales serias, eh, muy probablemente no esté muy firme el fiscal especial en el caso.
3: Uh
4: -huh. eh, entonces, yo, yo, yo sí soy escéptico de que se vaya a llegar a una conclusión Adecuables.
3: Pues muchas gracias, querido Alejandro Ope, gracias por tomarnos la llamada y darnos tu valiosa opinión. Y que les cuento que este que el ¿se acuerdan de este tema que también fue el año pasado, el tema del socavón en el Paso Express en Cuernavaca? Pues el exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Luis Alarcón EZ, fue vinculado a proceso penal como probable responsable del delito del ejercicio indebido del servicio público, luego de que el juez de control Ignacio Pérez Aguirre consideró que la Fiscalía General de la República, República aportó pruebas pruebas suficientes que, señal, que señala, señalaban y señalan que el funcionario federal no atendió las causas que provocaron el socavón que se pues fue en 2017, causó la muerte de dos personas. Por lo menos en este caso no hay impunidad. Y bueno, pues déjenme decirles que tengo en la línea y le agradezco que me haya tomado la llamada al gobernador constitucional de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Cómo está, gobernador?
0: Bien, Adriana, buena tarde. Este, muy buenas. A sus órdenes.
3: Oiga, gobernador, pues ayer fue su informe y me llamó la atención porque ya usted sí se presentó en el, en el Congreso ante la legislatura para comparecer por este informe.
0: Sí, eh, tenemos una, un muy buen diálogo con el Congreso del Estado de Michoacán, a pesar de que no tengo mayoría de mi partido político, es un congreso muy plural este, el que tenemos en Michoacán, pero a un año de gobierno hemos eh, trabajado varias iniciativas en conjunto, hemos avanzado en varias reformas importantes y tenemos y mantenemos una relación eh, plural, democrática, abierta, y se vio en el primer informe de gobierno. Yo escuché personalmente el posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios que hay en el Congreso, con mucho respeto, y también eh, noté una, una alta responsabilidad y la pluralidad que distingue a Michoacán.
3: Gobernador, no le no le tocó fácil. Esa es una realidad. Y sobre todo no le tocó fácil en el tema de la seguridad. Usted ha dicho que ha trabajado muy cercana, muy cercano a la gente y también, este, pues el ejército lo ha apoyado muchísimo. ¿Cómo hace, cómo cómo viene este trabajo de colaboración con sus policía estatal?
0: Es un trabajo muy táctico de, de, de mucha inteligencia paciencia también, uh -huh. porque a pesar de que es una de las grandes demandas de los ciudadanos, el tema de brindar seguridad de manera urgente, inmediata, eh, debemos asumir eh, esto como un tema que tiene décadas y que no lo vamos a solucionar en 24 horas o en una semana. Eso es lo primero. Eh, la coordinación debe ser absoluta. Nos, yo me coordino muy bien con el eh, eh, Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, con la Marina. Eh, transformamos la Policía del Estado y creamos la Guardia Civil Estatal, uh -huh. eh, también tengo una coordinación plena con la Fiscalía General de la República y con el propio fiscal del Estado, que hay que decirlo, lo dejó el gobernador anterior, pero que es lo que teníamos, es lo que tenemos y nos coordinamos. Esa coordinación fue lo que permitió plantear una nueva estrategia de seguridad en Michoacán eh, te doy un dato, un resultado. Eh, comparando el, 20, el, el, el eh, septiembre del año pasado, 2021, cuando todavía yo no estaba en el gobierno, yo entré el primero de octubre del 2021, comparando el mes de septiembre con el, lo que va del mes de septiembre de este año, hemos reducido 30% los homicidios dolosos en Michoacán, eh, comparando septiembre con septiembre. Uh -huh. eh, menos de, ahora sí que redujimos 50%, eh, en 50 homicidios dolosos el, eh, en Michoacán, aproximadamente en un mes, eh, comparando mes con mes. Esto es resultado también de una muy buena coordinación uh -huh. con presidentes municipales como el presidente municipal de Zamora, de Uruapan de Citácuaro de Lázaro Cárdenas. Es decir, eh, también nos coordinamos con las autoridades municipales. Sin las autoridades municipales es muy difícil también avanzar pero todos nos hemos comprometido en este tema. No ha sido fácil, eh, ha sido un tema de, de, lo repito, de mucha paciencia y además estamos por, eh, eh, ahora sí, que dar los mejores resultados porque creamos un programa como el Fortasec, que existía a nivel nacional, que desapareció. Nosotros creamos un programa que se llama Fortapaz, Fortalecimiento de la Paz en Michoacán, con 758 millones de pesos. Es un programa único en el país del Estado apoyamos a las policías municipales para su capacitación, para su eh, certificación, para también eh, mayor infraestructura, mayor equipamiento. Entonces vamos avanzando bien en Michoacán en materia de seguridad, vamos a cumplir un año con las vías del ferrocarril libres, libres de tomas. Cuando a mí me entregaron el gobierno del Estado, Adriana, me lo entregaron con las vías del ferrocarril tomadas, pero tenían 100 días tomadas las vías del ferrocarril, eh, les debían tres meses prácticamente de salario a, a todos los maestros de Michoacán, 80 Ajá. mil maestros, bueno, un desastre. Entonces, eh, por eso yo digo que recuperamos Michoacán, Este y eso nos da gusto, hay mucho por hacer, pero estamos firmes y tenemos rutas.
3: Bueno, y este, cómo encontró usted, entiendo esto que me está diciendo usted de todos estos problemas políticos, económicos, financieros. Este, al principio se anunció que iba a haber, este, pues responsabilidad, o sea, se iba, se iban a, este, a generar responsabilidades contra aquellos que hayan abusado de, de, de su cargo dentro del gobierno de Michoacán. Eso cómo sigue, gobernador
0: que presentaron en su momento y se siguen presentando Ajá. denuncias ante la FGR, ante la fiscalía del estado, ante eh, las instancias eh, correspondientes, eh, ante la, un, la unidad de, de, de la UIF, la unidad de, de, de inteligencia financiera eh, de Pablo Gómez, ante la fiscalía general de la República y con el fiscal Gers Manero este Porque tenemos, mira, hay casos impresionantes. Mandaron, construyeron seis cuarteles y cada cuartel cuesta 900 millones de pesos, 800 millones algunos. Ajá. Eso es una barbaridad, pues si no son centros de convenciones, no son este. ¿900 no fueran,
3: millones cada cuartel? Sí. Pues ¿De Cada cuánto
0: cuartel. era? Oiga, de dos. Ah, ese es el tema. Imagínate, pues, nosotros presentamos, mandamos a hacer avalúos Ajá. al Instituto Nacional, al, al Indavin que es la Autoridad Federal en Avalúos Nacionales, Instituto Nacional de, de, de Avalúos y Bienes Nacionales, el Indavin y nos decía que los cuarteles no valen más de 120 millones de pesos, un cuartel que compraron de 900 millones. Imagínate, es, es decir, este Qué siete era, veces ¿no? más su precio 700 de precios inflados presentamos las denuncias están presentadas las denuncias yo espero que pronto este la autoridad este de, ahora sí que está ya en manos de las fiscalías el tema nosotros hemos seguido aportando información y ese eh, es uno de los grandes retos que no haya impunidad en Michoacán
3: pues sin duda no le to no le tocó nada fácil este un estado eh, complicado complejo pero ¿cuál es su relación con el presidente de la República? ¿Buena?
0: Excelente, yo tengo una excelente relación con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador y también Michoacán es bello, eh. Michoacán es muy fuerte, muy poderoso, Este hay que decirlo, tenemos una industria agroexportadora muy fuerte de aguacate, exportamos 3.200 millones de dólares de aguacate al año, imagínate, eso, eso es impresionante, Este de berries. tenemos el gran puerto de Lázaro Cárdenas en pleno crecimiento, es decir, Michoacán, es un pueblo trabajador y es un lugar también de bellezas naturales. Y eh, ahora que contamos con el apoyo del presidente López Obrador y con el apoyo también del pueblo de Michoacán, no lo vamos a desaprovechar, eh, no vamos a fallar. Eh, el 2023, eh, yo estoy seguro, será un buen año para el desarrollo económico y también el desarrollo social de, de Michoacán.
3: Pues no sabe cómo le agradezco, señor gobernador. Este, le quiero hacer una última pregunta, porque estamos sí. teniendo información de que, de, este, creo que desapare hubo una, este, una denuncia de un, de una persona que es hijo de uno de los transportistas más importantes de Michoacán, y al parecer lo encontraron muerto. ¿Tiene usted más información de ese caso?
0: Bueno, la Fiscalía General de Justicia del Estado uh -huh. nos informa que encontraron a tres personas uh -huh. este, que, es, eh, que tenían reporte de desaparecidos. Uh -huh. Esto fue en la ciudad de Morelia, donde uh -huh. encontraron, y bueno, efectivamente, eh, todo indica que se corrobora dicha información. Ah,
3: lo sentimos mucho. Pues muchas gracias, señor gobernador. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
0: Saludos, Adriana, que estés muy bien y buena hasta, tarde.
3: Hasta luego. Bueno, pues así fue y este tenemos este Charbel Lucio, nuestra compañera de de en el Estado de Michoacán tenía esta tiene esta información porque afe, así así como les digo encontraron a una persona, no solamente a él, él ya había desde el 12 de septiembre estaba ya la denuncia por desaparición y este y creo que apenas el día de hoy encontraron no solamente encontraron su cadáver, sino encontraron el, el cadáver de tres personas más en y pues, este Morelia y fue detectado por, 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 per, por los perros que ayudan a la policía a la policía este estatal y pues encontraron no solamente uno, tres en un en un lugar ahí este en, cerca del centro de, de Morelia Esperemos que esta situación, que esta estrategia de seguridad que está implementando el Gobierno Federal funcione y ya no tengamos más casos como estos. Que, pues, no solamente es cierto, nos, nos asusta, nos provoca una terrible indignidad, nos da pánico a veces hasta salir a las carreteras a, a un fin de semana. Por ejemplo, en este caso Páscuaro, que es tan bonito y que podría uno visitarlo cada fin de semana, o pero pues te da miedo ir a Morelia y el gobernador pues ahorita nos nos está diciendo que va generado pues, las condiciones para que esto este, suceda, que baje que baje la delincuencia, que baje la delincuencia, que hay menos este, delitos de homicidios dolosos. Esperemos que esta estrategia funcione. Eso queremos no solamente en Michoacán, sino en todo el país. Nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: No te quiero ver si de todos lados ya te bloqueé, no sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti. Hacerlo tú también. Y esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez. Y a supérame y sigue
1: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
2: 55-2502-2104. Adriana Delgado,
1: entrevista en exclusiva al senador Alejandro Armenta. Presidente de la Mesa Directiva del Senado
5: de la República.
3: ¿Es usted de Izúcar, de Matamoros, en Puebla?
5: Sí, nací en Izúcar, mi papá es de Izúcar y mi mamá de Acatzingo, Puebla, la ruta hacia Jalapa, Veracruz.
3: ¿Cómo es que empieza usted a participar en política?
5: Bueno, a los eh, nueve años, a la muerte de mi madre, salimos de Puebla hacia Acatzingo, Acatzingo, uh -huh. Puebla, y ahí eh, crecí. Y ahí pedí hacer mi servicio social a los 19, 20 años. Y mi primer trabajo fue hacer asambleas comunitarias para atender los proyectos de obra comunitaria que se hacían en el Coplad y en el COPLADEMUN. Hice mi servicio social, soy egresado de la Facultad de Administración.
2: Flexibility es great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
5: Me nombran presidente del deporte y a partir de ahí, dos años después, por plebiscito, plebiscito que es formados en filas las personas, me eligen candidato a presidente municipal. 9 de agosto de 1992, candidato a presidente municipal, el más joven del estado de Puebla en ese periodo, 93, 96. Cuando don Manuel Bartlett, uh -huh. nuestro hoy director de, de Comisión Federal, fue candidato a la gubernatura, yo fui candidato a presidente municipal por plebiscito. Compartimos ese primer periodo con el gobernador eh, Manuel Bartlett Díaz. Jueves, 11 de la noche, el de Dona Llaga, Heraldo Televisión.
3: No se pierdan esta entrevista que le realicé a Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República. Va a estar muy interesante porque me dijo cosas pues muy importantes para la vida política nacional. Y Déjenme decirles que uno de los sectores que han sido más golpeados por esta crisis económica que estamos pasando, por esta inflación, este, muchos dicen que por, por todo el esquema de la pandemia en lo internacional y también pues que nos vino a pegar en lo nacional. Y bueno, pues ha sido sin duda el sector encargado de extraer directamente ¿sí? los bienes que proporciona la naturaleza, ¿sí? el sector primario. Y tengo la línea a don Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo está, don Juan?
6: Muy bien, Adriana, muchas gracias por la invitación.
3: No, gracias a usted por tomarnos la llamada. No les ha tocado nada fácil, don Juan al sector, al campo en este, en, estos, pues en estos últimos dos años, dos años y medio de pandemia y después de esta terrible inflación que estamos viviendo?
6: Efectivamente, Adriana, tú lo mencionabas correctamente al mencionar que el sector primario es el que ha sido más afectado por la inflación. Eh, todos los insumos que tenemos en el sector primario, sean granos o sean fertilizantes, han sufrido unos incrementos en precios muy importantes en los últimos 6 a 18 meses. Y eso pues no solo ha impactado los costos de los productores, sino también sus márgenes de rentabilidad y su permanencia en el sector, lo cual nos preocupa mucho.
3: Don, don Juan, sin duda alguna, este pues el gobierno les ha pedido su apoyo para, para apoyar pues esta parte, este programa, consideradas en eh, pues muchos este perdone, consideradas en este paquete contra la inflación y la carestía. Eh, ¿Se han reunido ustedes con el presidente, con el secretario de Agricultura? agricultura
6: Bueno, es un tema que hemos estado hablando con el secretario de Agricultura. El señor presidente invitó a 12 empresas la semana pasada para hablar del tema. Y definitivamente como sector entendemos la problemática que se está viviendo y lo lacerante que es la inflación y estamos dispuestos a poner de nuestra parte. Pero creo que es muy importante también mencionar que hay que estudiar los márgenes en toda la cadena, porque te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la papa, el productor la vende a 14 pesos el kilo y ya cuando llega al consumidor en el autoservicio está a 50 pesos el kilo. Y así si vamos revisando diferentes eh, productos de los que están en la canasta básica, sucede esto, y por eso mismo pensamos que es importante que todos pongan de su parte para que efectivamente tengamos un combate a la inflación adecuado. Y no se diga, además, yo creo que es importante mencionar que la inflación en México ha estado mucho mejor que en muchos otros países en el mundo, no nada más por las decisiones que se dieron en man de manera en la parte energética, en el costo de las gasolinas, que ayudó mucho, como lo ha dicho el secretario de Hacienda, pero también en el manejo que se ha hecho con el PASIC, los incrementos a los precios son menores de lo que se ha visto en el resto del mundo.
3: Ahora, ese sí, sí es un gran problema, don Juan, porque ustedes, bien lo dice, yo saco mi producto a 14 pesos en el caso de la papa, y los otros lo vienen vendiendo ya el, 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 ya el precio final, es en 50 pesos. A eso, pues en ese costo también tienen que añadirle muchas veces que, que son víctimas de la delincuencia. Es un impuesto que no se ve, pero que ahí está.
6: Bueno, desgraciadamente el tema de la seguridad nos está afectando a todos, por robos y demás cosas. Pero lo que tú estás mencionando, pues es evidente, ¿no? Déjame, te doy otro ejemplo, el tema de la cebolla, que uh -huh. ha estado tanto en boga recientemente. El productor, por ejemplo, en Chihuahua, recibe 15 pesos el kilo. Cuando te vas a la, al mayoreo en la central de abastos ya hasta 23, al medio mayoreo ya hasta 30 pesos, y ya cuando llega al consumidor en el autoservicio está a 52 pesos. Entonces es ahí donde tenemos que revisar muy a detalle toda la cadena, porque es donde realmente yo creo que podemos tener más incidencia en los temas de inflación sin afectar la capacidad productiva del país, si no al final nos termina saliendo más caro porque no vamos a tener producción y al final de cuentas los precios obedecen a la oferta. Claro. Y entre más oferta tengamos vamos a tener mejores precios.
3: Ahora esto que está usted diciendo que es sumamente importante don Juan porque este si bien se les está pidiendo el sacrificio a los productores de de de, de, de a los productores al sector primario también en esta cadena, hasta llegar al precio final, ¿quién está viendo? ¿Quién está viendo que no inflen los precios, que no, que no este, que, la, que los que compramos unas, un kilo de cebollas, un kilo de papas no recibamos el precio a este nivel?
6: Bueno, yo creo que es muy importante que Profeco no nada más esté revisando los precios al final de toda esta cadena, sino que haga un análisis muy puntual de toda la cadena y de los diferentes márgenes a través de la cadena, porque creo que injustamente se está señalando al sector primario de algo que no necesariamente recae en él, Ajá. todo el peso. Porque estamos recibiendo el incremento de los costos, por un lado, Ajá. y por otro lado nos están este, pidiendo que seamos eh, sensibles al tema de precios si no lo subamos, pero cuando vemos toda la cadena, pues vemos que este, la mayor parte se queda en otra parte, ¿no?
3: Pero, don Juan, estamos hablando hablando hasta del 200% del precio que dan este, los productores que gastan en fertilizantes, o bueno, algunas veces el, el gobierno los apoya, pero que son muchísimo trabajo, además granos, materias primas, gastos.
6: Es correcto, Adrián, y por eso creo que es importante que nosotros como consejo Nacional Agropecuario, salgamos a mencionar este punto, porque yo creo que tiene que ser un esfuerzo de todos, y se tiene que ver esto como toda la cadena, y no nada más apachurrar al, al productor primario.
3: Híjole, pues yo le agradezco mucho esta entrevista a don Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional de Agro, Agropecuario. La verdad, qué difícil situación y luego nos quejamos, pero no estamos viendo de aquellos que hacen su esfuerzo de trabajar sus tierras y de sacar estos productos lo más baratos posibles. Y, en, y después de esto se pierde y ya nadie le da seguimiento. Muchísimas gracias.
6: A usted, hasta luego.
3: Bueno, pues, este así de sencillo. Y qué difícil, porque si dice Don Juan Cortina, fíjense nada más que ellos venden el kilo de papa en 14 pesos y que uno la va a comprar al súper en 50 pesos, ¿cómo se llama eso? ¡Abuso! Abuso, porque sale de un margen normal de ganar. Digo, yo entiendo que la oferta y la demanda pero de ahí a que tenga un producto que da nuestra tierra y que suba un 300, 400 por ciento y que la Profeco no haga nada, que nada más los quieran exprimir a ellos. Y eso no me lo digo él para que no digan es que no. El señor fue sumamente cuidadoso, lo estoy diciendo yo. Es verdaderamente un crimen y, y sobre todo productos de la canasta básica, que si la controlan, que si no. Pero en el momento en que estas personas no puedan mantener ese precio porque los están, a este, les están poniendo el pie todos los días, yo quiero ver de dónde se va a mantener toda esa gente que trabaja precisamente en el sector primario. ¿Sí? Ahí les dejo. Pero bueno, este tenemos en la línea a Susana Pérez Cadena, directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del INEGI, porque este eh, Susana, qué interesante porque leí esta nota que están este pues armando este censo agropecuario y que permitirá generar políticas públicas para el campo. ¿Nos puede explicar más de ello? Sí, Adriana, buenas tardes. Buenas tardes.
7: Eh, eh, muchas gracias, y mucho gusto. Sí, les puedo platicar, miren, eh, miren, el censo agropecuario arrancó este lunes en todo el país, en todos para, para todos los productores, para llegar a censar, a recoger la información de todos los productores del país, eh, sean allá eh, agrícolas, ganaderos o forestales, y este censo se refiere a temas como el tamaño de la unidad de producción, eh, la agricultura, todas las, las variables que tienen que ver con la agricultura, ya sea cielo abierto, ya sea protegida, con la y e explotación de animales, la, la, los programas de apoyo que reciben, la tenencia de la tierra, los, la superficie total, la superficie eh, de riego, el uso del suelo de, de cada unidad de producción, eh, acceso al crédito, acceso, acceso a seguro, problemática que enfrenta la, la unidad de producción, eh, medio ambiente, en fin, muchas, muchos, muchos, muchos temas, una gran variedad de temas muy importantes desde mi punto de vista para la toma de decisiones.
3: Claro. ¿Es la primera vez que se hace este censo, este, Susana? No. ¿De esta magnitud? Es...
7: No, no, es la es la décima edición del censo Agropecuario en nuestro país. La primera se hizo en 1930. Uh -huh. Y la última, se, se ha hecho como aproximadamente cada 10 años. O sea, había venido haciendo cada 10 años durante durante muchos decenios. Y mira, durante muchas décadas, Y la, la última vez que se hizo fue en 2007. Okay. O sea, nos hubiera tocado, digamos, en 2017, pero pues no... No se tuvo por parte del Congreso, por parte del Gobierno, el presupuesto para la liberalización. Se ha estado solicitando en los siguientes años y ahora ya, por fin, se pudo contar con el recurso okay. para hacer las ah, siguientes okay. O
3: sea, que no se hizo en el 2017, por eso yo tenía esta duda. Este y, y, ¿Y en este, o sea, ya se va a presentar en este 2022?
7: sí, ahorita ya en todo el país andan Qué los entrevistadores del INEGI con su uniforme, con su sombrero, con su credencial, muy difícil de de de, 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 digamos, de, de falsificar.
3: Ajá. Tiene un holograma
7: y tiene, bueno, tiene muchas cosas muy este, especiales y... Eh, para que, para que al el entrevistador pues, se le pueda identificar totalmente, ¿no? Se le puede identificar también por internet, por teléfono, por el call center, en fin. Y entonces andan en todo el país, Qué bueno. tocando puerta por puerta en todas las localidades, identificando a los productores. Ellos ya traen un directorio de los productores, pero de todos modos preguntan eh, cada vivienda si hay un productor y le preguntan sus datos. Y la verdad la gente está respondiendo extraordinariamente bien.
3: Pues qué bueno, gran este, este, la verdad me congratulo porque sí necesitamos información para tomar políticas públicas con más fondo, con más información, con más argumentación para no equivocarnos y más en estos momentos que estamos pasando por situaciones terribles en el campo y con esta inflación. Gracias, Susana Pérez Cadena. Por
7: supuesto, sí, este, pues estamos aquí a la orden. Eh, hay, hay temas muy interesantes, por ejemplo, los, los, los problemas que enfrentó en la Unidad Agropecuaria, por ejemplo, si el problema son los altos costos de los insumos y servicios, si el suelo ha perdido fertilidad, eh, las dificultades que tiene para la comercialización por existencia de intermediarios, por ejemplo, la edad del productor, si es muy, si la edad avanzada o enfermedades son causa de problemas para producir la falta de documentación para acreditar la posición de la tierra, si eso representa un problema, las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad, okay. eh, las tasas de mano de obra, en fin, muchísimos temas que creo que pueden darnos una visión, una panorámica muy completa de lo que está ocurriendo en nuestro campo, en, el, en nuestro país.
3: Pues muchas gracias, doña Susana Pérez Cadena, directora general de Junta de Censos Económicos y Agropecuarios del INEGI. Gracias por tomarnos la llamada.
7: Gracias a usted, Adriana. Gracias. Buen día a ustedes y a todos. Y me
3: voy con la maestra Erika Rocío Reyes González, investigadora del Colegio de Geografía de la UNAM, porque fíjense este tema. ¿Ustedes saben qué es la agricultura de carbono? doña Maestra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Nos puede explicar a nuestra audiencia qué es, a nuestros
8: radioescuchas, qué es la agricultura de carbono? Sí, claro, miren, se trata de algunas técnicas que se pretenden implementar para que eh, se puedan ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Sabemos que la agricultura, como cualquier otra actividad humana, eh, pues emite contaminantes a la atmósfera, entre ellos el dióxido de carbono, por lo tanto esta cuestión de la agricultura eh, de carbono pretende minimizar esas emisiones a través de algunas prácticas entre ellas pues es posible retomar prácticas que llevan muchos años en México, como por ejemplo la rotación de cultivos eh, de algunas prácticas como por ejemplo la milpa pudiera ser alguna actividad importante para poder reducir las emisiones de dióxido de carbono principalmente a la atmósfera, uh -huh. aunque existen otros gases de efecto invernadero que la agricultura contribuye con ellos. Eh, ¿Cómo puede alguien implementar la agricultura de carbono? Eh, bueno, en este caso lo que se intenta es que el suelo, eh, bueno, en, en este caso el suelo tiene un potencial muy alto de absorber carbono Ajá. y, por ejemplo, eh, lo que nosotros tenemos entendido es que las grandes superficies agrícolas de México que proveen de alimentos a nuestro país pues generalmente es un solo cultivo el que se implementa. En, en este caso, los policultivos, es decir, la aplicación de diferentes cultivos, no, no solamente uno, puede ser una estrategia para poder a, a ayudar al suelo a que pueda absorber claro. mayor cantidad de carbono. Claro. También, por ejemplo, eh, lo que llamamos la rotación de cultivos, es decir, tal vez en un año sembrar una especie, en otro año otra y así sucesivamente. Qué interesante. Exacto, para no agotar las reservas eh, de carbono en el suelo y otros nutrientes, pero también ayudar a mejorar su estructura y composición y mejorar esa absorción de carbono. ¿Usted cree, este,
3: maestra Erika Rocío Reyes González, que estamos haciendo equivocada, estamos equivocándonos? Por ejemplo, yo veo en Jilotepec, en el Estado de México, eh, siembran puro maíz y cada vez que viene, o sea, que es eh, temporada, siembran y esperan que la lluvia venga también pero a veces no llega y se quedan ahí con su plantío que no crece y por qué no sembrar manzana pera u otras este frutas que sí crecen ahí que no necesitan tanta agua
8: sí exactamente, bueno en este caso dependerá mucho eh, de, de la zona exactamente de las condiciones climáticas que sean propicias para la, para el cultivo de ciertas especies Obviamente, si tenemos las condiciones adecuadas, por ejemplo, en el caso que menciona son cultivos eh, frutales que necesitan ciertas condiciones, por ejemplo, de, de frío, ¿no?, para poder lograr su floración y tener una buena cosecha. Entonces, aquí dependerá mucho eh, de, del conocimiento del agricultor. Creo que tenemos que empezar por ahí, por fomentar en el agricultor el conocimiento de las condiciones eh, climáticas y de su entorno en general para que ellos puedan hacer justamente esta reconversión agrícola de cultivos que tal vez Ma no tengan un rendimiento Maestra, muy pero alto, eso no, no se es está
3: haciendo, no se está haciendo y la gente ni cultiva maíz ni cultiva otras cosas y, y efectivamente el ejemplo que le estoy poniendo es que es una zona fría una zona donde cada verano en, ya está dando, en, en primavera está dando duraznos, manzanas, peras.
8: Sí, exacto. Eh, bueno, en este caso, en el Colegio de Geografía, nosotros nos hemos encargado de fomentar en algunas comunidades indígenas de México ese conocimiento hacia las comunidades. Es un trabajo titánico porque las comunidades son muchísimas en nuestro país. Pero con las que hemos podido trabajar, sí hemos recomendado que ellos conozcan la situación climática actual por la que estamos atravesando las cuestiones relacionadas con el cambio global y el cambio climático, ¿no? Para que las personas sean capaces de idear sus propias estrategias de adaptación ante el cambio climático en este caso. Y entre esas estrategias, pues, es conocer qué cultivos son los óptimos para sembrar en algunas zonas y cuáles no. Y en caso de que, pues, las condiciones climáticas cambien, pues ellos puedan hacer esa reconversión y mirar hacia otros cultivos que tengan ese potencial, ¿no? Claro. Entonces...
3: claro. Y crear cadenas de valor también.
8: Sí, exactamente. Es un trabajo titánico, pero bueno, desde nuestra trinchera en el Colegio de Geografía hemos estado impulsando esta estrategia y pues esperemos que poco a poco podamos fomentar este conocimiento en más comunidades de México. Pues
3: ojalá así sea. Le agradezco mucho, maestra Erika Rocío Reyes González, investigadora del Colegio de Geografía de la UNAM. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y bueno, la verdad lo que les digo es cierto. O sea, hay zonas donde no se da el maíz, donde no se dan muchas este, eh, muchos, este, hortalizas, donde no se dan muchas frutas e insisten los, los agricultores, los productores, porque no tienen más que su pequeña parcela. Y sufren para tener fertilizantes y otras cosas más. ¿Por qué no ¿Por qué el gobierno no genera una cadena de valor de tal manera que cultiven lo que se da ahí, o que no necesiten tanta agua, porque es el valor más, más este, ahora sí que más necesitado? Y y que puedan generar esta, esta esta cadena de valor y que todos ganen. En fin, bueno, a ver, les digo, una nueva sentencia anula asamblea de socios afines a Billy Álvarez y Federico Sarabia. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer una nueva sentencia con relación al presidente de eh, que involucra a la empresa cooperativa la la Cruz Azul. Con esta nueva sentencia queda anulada de forma definitiva la supuesta Asamblea de Socios celebrada el 26 de agosto del 2020, la cual ya había sido previamente anulada por el juzgado sexagésimo civil en una primera instancia durante el mes de marzo de este mismo año. Por lo tanto, se ratifica una, mes, una vez más que es inválido e ilegal cualquier instrumento público protocolizado en dicha reunión, así como los supuestos acuerdos tomados en ella. Además, al existir un, una, un cambio en la situación jurídica, todos los amparos presentados recientemente han quedado sobreseídos. Derivado de esto, se confirma una vez más que Federico Sarabia Pozo no tiene facultades, no tiene facultades para ostentarse como representante legal, gerente, director o presidente de ningún consejo relacionado con la cooperativa Cruz Azul. Bueno, y de acuerdo con la última Asamblea General de Socios, celebrada en abril de este año, Federico Sarabia y Guillermo Billy Álvarez perdieron su calidad de socios por votación unánime. Este año lleva más, este caso lleva más de, este... Lleva más de muchos años siendo, un bueno, Billy Álvarez, un prófugo de la justicia mexicana. ¿Qué tal, eh? Pues, nueva sentencia, anula asamblea de socios afines a Billy Álvarez y Federico Saravia. Muchísimas gracias por escucharnos aquí en El Dedo en la Llaga. No dejen de seguirme en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y pues nos vemos mañana, tenga usted un gran día, cuidado con las manifestaciones que hay en esta ciudad, que la verdad, hijo, qué terrible la impunidad de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Nos vamos.
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?